0: Gloria al Señor, capítulo 3 del libro de Apocalipsis y vamos a leer los versos del 1 al 6 Gloria al Señor capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versos del 1 al 6 y leemos la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas en Sardis Que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el Quiero leer parte de ese pasaje en la nueva traducción viviente dice escribe esta carta al ángel de la iglesia en Sardis este es el mensaje de, de aquel que tiene el espíritu de Dios de siete aspectos y las siete estrellas yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo pero estás muerto despierta fortalece lo poco que te queda porque hasta lo que queda está a punto de morir veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza arrepiéntete y regresa a mí si no despiertas vendré a ti de repente cuando menos lo esperes como lo hace un ladrón sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardi que no se han manchado las ropas con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tiene oídos para escuchar debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Qué tal si saludas al que está a tu lado y le vas a decir, procura estar vivo, procura estar vivo. Alabado sea el nombre del Señor, bendito el nombre maravilloso de Jesucristo. Oramos a Dios y le damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana, Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y habla nuestras vidas conforme a lo que tú o Dios quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, gloria al Señor, pero no deje de adorar y de glorificar el nombre de Jesucristo. Durante las pasadas semanas hemos estado hablando aquí en la iglesia sobre este libro de Apocalipsis libro que el Señor le dio a Juan o le reveló a Juan cuando Juan se encontraba desterrado en la isla de Patmos y allí Dios le da una revelación a Juan y le dice a Juan escribe estas cosas y envíaselas a siete iglesias que están en el Asia Menor. Y Él envía esta revelación a estas siete iglesias, y a cada una de ellas, además del mensaje general para todas, a cada una de ellas, Él les escribe un mensaje en particular. Hasta ahora, nosotros hemos visto el mensaje a la iglesia de Éfeso, donde el Señor invita a la iglesia de Éfeso a que regrese al primer amor, porque había perdido el primer amor. También hemos visto el mensaje eh, a la iglesia de Esmirna, donde el Señor le dice a esta iglesia que se mantenga firme en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, porque al final Dios le va a dar la victoria. Vimos también el mensaje a la iglesia de Pérgamo, donde el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo, cuidado con comprometer la verdad del Evangelio. Cuidado, no comprometas la verdad del Evangelio. Estuvimos viendo la semana pasada el mensaje a la iglesia de Tiatira, donde el Señor le dice, yo te he observado, yo estoy mirando tu vida, pero ten cuidado. Ten cuidado con lo que toleras, con lo que vayas a tolerar. Y en esta semana yo quiero que nosotros veamos el mensaje a la iglesia de Sardis, donde el Señor le dice algo quizás un poquito más fuerte que a las demás iglesias. Porque el Señor le dice a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto tienes nombre de que vives pero estás muerto o sea que el Señor llama a esta iglesia le está diciendo tu apariencia no me engaña yo estoy viendo que tú estás muerto espiritualmente hablando y oiga bien porque Él le está diciendo a esta iglesia que está muerta cuando la iglesia del Señor debe estar viva Porque Dios la resucitó Él le dice a esta iglesia Estás muerta Tienes nombre de que vives Pero estás muerta Ha vivido una vida De apariencia Aparentas estar vivo Pero estás muerto Fíjese la ciudad de Sardis Era una ciudad eh, que en un tiempo principalmente cuando estaba el imperio Medo-Persa era una de las ciudades principales en esa Asia Menor inclusive en el periodo de los Medos y los Persas esta ciudad llegó a ser capital de la Asia Menor era una ciudad importante en ese tiempo y tuvo fama en ese tiempo eh, Ciro conquistó esta ciudad eh, eh, en el tiempo de los medos y de los persas y esta ciudad vivía del recuerdo del pasado aunque era una ciudad rica tenía industria pero era una ciudad que sus mejores tiempos habían pasado habían pasado sus mejores tiempos habían pasado y ahora Inclusive en el, en el año 17 de este tiempo tuvieron un terremoto, hubo un gran terremoto que destruyó la ciudad y los romanos ayudaron a reconstruirla. Y cuando, Pablo, o cuando Juan está escribiendo esta carta, pues ya esta, esta ciudad no tenía tanta significancia en toda esa área. Los mejores tiempos eran de antes. Y parece ser que la iglesia le había pasado lo mismo. Una iglesia que quizás en un tiempo Había sido una iglesia vibrante Una iglesia que, que quizás en su tiempo Había sido una iglesia eh, fuerte Lamentablemente ahora cuando Dios la miraba La miraba como muerta Y como yo le decía a los hermanos en esta mañana Lo peor de esto no era que la iglesia estuviera muerta Lo peor de esto era que ellos pensaban Que estaban vivos y estar muertos Eso es peor porque ellos vivían de algo del pasado, de que en un tiempo habían sido fuertes y habían vivido, pero ahora cuando Dios los observa ve muerte en ellos, ve que la iglesia no está viva. Ya no es una iglesia vibrante, ya no es una iglesia que está haciendo la labor que Dios quería que hiciera. Ya es una, no es una iglesia que está haciendo lo que el Señor eh, eh, deseaba que ellos hicieran. Estaban muertos delante de los ojos del Señor. Y fíjese algo, yo he mencionado aquí que la manera en que el Señor se presenta a cada iglesia tiene que ver con el trato que Dios va a hacer con esa iglesia. Y la manera en que el Señor se presenta a la iglesia de Sardis es de la siguiente forma. Él le dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis y mire cómo se identifica. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Hemos mencionado aquí, lo mencionamos cuando hablábamos del capítulo 1, que cuando la Biblia habla de los siete espíritus de Dios, no es que hay siete espíritus, porque la Biblia misma nos dice que hay un solo espíritu, el Espíritu Santo, siete es número de completo, siete es número de perfección, el Señor está diciendo el que tiene el Espíritu Santo, el que está con el Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad Divina, el que tiene el Espíritu de Dios, ¿Por qué se presenta como el que tiene el Espíritu de Dios? Porque si hay algo que puede producir vida en la gente, es el Espíritu Santo. Si hay algo que es lo que produce vida, es el Espíritu de Dios. Lo que le da vida a la iglesia, es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, Él es lo que da vida. La misma Escritura dice que el Espíritu es el que da vida, es el que da vida. El libro de Job nos dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es el Espíritu el que da vida, Solo el Espíritu da vida, dice la Escritura. Los esfuerzos humanos no logran nada, la palabra que yo les he hablado son Espíritu y son vida, dijo Jesús. Es el Espíritu el que da vida, es el Espíritu Santo el que da vida. La misma Escritura dice, porque la letra mata, pero el Espíritu que hace? Vivifica, vivifica. El Espíritu Santo es el que nos da vida. Todos los que estábamos aquí antes de venir a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Pero cuando usted vino a Cristo, usted recibió vida. Una vida nueva que nos las dio ¿quién? El Espíritu de Dios al habitar en nosotros. El Espíritu Santo es el que da vida a cada uno de nosotros. Entonces el, el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene el Espíritu, el que tiene el Espíritu, porque el Espíritu es el que le puede dar vida a una iglesia que está muerta, es el Espíritu. El que le puede dar vida a una iglesia que está muerta es el Espíritu Santo, el que puede hacerlo. Y Él dice, He aquí el Espíritu, me presento como el Espíritu y me llama la atención la segunda parte. Porque dice, el que tiene las siete estrellas en su mano. Vimos que en el capítulo 1, Él identifica quiénes son estas siete estrellas. Él dice en el capítulo 1 de, de Apocalipsis que las siete estrellas que están en la mano de Él son los siete pastores de las iglesias, son los siete líderes, los siete ángeles, le llama también, que están en cada una de las iglesias dirigiendo las iglesias del Señor. Y cuando yo meditaba en este pasaje y pensaba, ¿por qué, es el, ¿por qué a esta iglesia se identifica como el que tiene las siete estrellas? se identifica con el Espíritu Santo y se identifica como el que tiene a los siete pastores en su mano y fíjese qué es lo que produce vida en el creyente en la Biblia hay dos cosas que son las que producen vida la produce el Espíritu Santo que ya lo mencionamos y lo segundo que produce vida es la palabra de Dios la palabra de Dios es la que produce vida, dice el Señor dijo la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida, la palabra son vida, la palabra de Dios produce vida, ¿cómo fue que se levantó Lázaro de la tumba? Porque Jesús dijo Lázaro ven fuera, su palabra produjo vida, ¿Cómo fue que la hija de Jairo se levantó después de estar muerto? Cuando el Señor le dijo, talita cumi, levántate. Y ella se levantó y cobró vida. ¿Cómo fue que el hijo de la viuda de Naín se levantó nuevamente? ¿Cuándo qué? Cuando el Señor le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y cobró vida. Y aquel hijo que estaba muerto, cobró vida. Recibió vida. En el Antiguo Testamento, Usted va a encontrar que el profeta Ezequiel tiene una visión en una ocasión donde él ve un valle lleno de huesos secos, huesos secos. Dice la Biblia que estaban secos en gran manera, no tenían vida, estaban muertos secos. Pero ¿cómo esos huesos comenzaron a cobrar vida? Esos huesos comenzaron a cobrar vida cuando el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza esos huesos, háblale a esos huesos, háblale a esos huesos. Y Él empezó a hablarle a esos huesos, a decirle, huesos huesos, recibid eh, 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 que se que cobraran vida, que volvieran a tomar vida. Y aquellos huesos, dice que el Espíritu sopló sobre ellos y recobraron vida. Y tuvieron vida. ¿Qué produjo vida en aquellos huesos? La produjo la palabra de Ezequiel y el Espíritu Santo que entró en aquellos huesos. Porque lo que le da vida a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios que penetra. Entonces cuando el Señor se identifica como el Espíritu, como que el Espíritu de Dios que está con Él, que Él lo tiene, que Él es el que lo envía, y el que tiene los siete eh, 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 pastores en sus manos Él está diciendo yo tengo las dos cosas Porque los pastores son los que le van a predicar a ustedes Y el Espíritu Santo es el que le va a dar la vida Yo tengo las dos cosas que ustedes necesitan Para recobrar vida Yo tengo lo que usted necesita Para que vuelva a haber vida en usted Para que su vida vuelva a, le a levantarse porque la realidad es que muchos creyentes a veces con el pasar con el tiempo a veces se van muriendo y secando espiritualmente o esa es la realidad encontramos gente que un día vivían una vida de devoción a Dios una vida activa en el Señor que usted los veía y los veía vivos para Dios activos para Dios en una actitud de trabajar para el Señor en una actitud de servicio al Señor pero con el pasar del tiempo algo sucedió, algo pasó que ahora están que cuando el Señor los ve, ve muerte, ve muerte. Así estaba viendo Dios esta iglesia el Señor, había muerte, algo había causado que esta era muerte. Esta iglesia estaba muerte, Él le dice, él le dice a ellos yo conozco tus obras, conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto, yo las conozco, yo he visto, el Señor podía ver con lo que estaba viendo si alguien estaba vivo o estaba muerto, Él lo veía, Él conocía sus obras y ve, es como un árbol, usted sabe cuando un árbol está muerto o está vivo, cómo sabemos cuando un árbol está muerto, está, se empieza a secar, y saber, la, 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 la gente va y los inspecciona. Yo recuerdo, en, en, donde yo vivo hay muchos árboles. Mi casa está rodeada de árboles, eh, muchísimos árboles. Y a veces hay que cortar algunos, porque es, es, son muchos. Y la manera que ellos los inspeccionan, cheque, eh, miran, y los que ven secos este hay que cortarlo, porque ya este está muerto. Está muerto, se ve. El Señor ve quién está vivo y quién está muerto el Señor ve, y óigame bien, no es asunto de aparentar, usted puede aparentar, ellos aparentaban que estaban vivos, ellos aparecían como que estaban vivos, porque el estar vivo no significa que hable duro, el estar vivo no significa que cante mucho, el estar, el estar vivo no significa que haga mucho ruido, el estar vivo es que haya fruto en mi vida, eso, eso es lo que, que se vea el fruto de Dios en mi vida, que la vida de Dios se vea en mí. Porque eso es lo que es un cristiano, un cristiano es que refleja la vida de Dios en él, se vea la vida de él y el Señor la ve. Habrá vida en mí, que haya vida en mí. Esta, esta, esta iglesia cuando el Señor la miraba a pesar de que tenían nombre de que estaban vivos. Tenían su fama, tenían su nombre, porque quizás en un tiempo habían estado vivos. Porque quizás en un tiempo habían se había visto vitalidad en ellos. Pero ahora el Señor los está mirando y dice, ustedes tienen el nombre. Eso es lo que le queda, el nombre. Pero nada más. Le queda el nombre, pero necesitan vida de Dios. Necesitan vida de Dios. Y Dios quiere esto nunca pase con nosotros. Dios quiera que esto nunca pase con usted individualmente, que usted siempre pueda ser un cristiano lleno de la vida de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de la palabra de Dios, lleno de una vida que refleje la vida del Señor, la vida de Dios. Él le dice allí, Él le dice ahí a ellos, veo tus obras y te veo muerto, aunque piensas que estás vivo, aunque tienes nombre de vivo, te veo muerto. Y le dice allí, y óigame bien, ¿cómo es que viene la muerte espiritual? ¿Cómo es que viene la muerte espiritual a, a, a nosotros? ¿Cómo, ¿Cómo es que llega la, la muerte espiritual al ser humano, al, a, a la persona? Lo que produce muerte es el pecado. Usted sabe lo que es? sí, la Biblia dice, Santiago dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y mire lo que dice, y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo es que viene? Cuando empezamos... Jugamos con las tentaciones, nos vamos envolviendo, caemos en el pecado y nuestra vida cae en un estado de mortandad. Nos vamos desviando poco a poco, poco a poco, dejando la palabra del Señor. La iglesia de Sardis estaba muerta, habían descuidado, había evidencia de esa muerte, había falta de actividad de la obra del Espíritu de Dios en ella. Eh, había falta de que la palabra de Dios Estuviese viva Y estuviese siendo anunciada en ellos, Porque como dije Es el Espíritu el que da vida Una iglesia llena del Espíritu Santo Está viva Rebosante de energía Hay, hay gozo, hay energía espiritual Como lo define la palabra del Señor El culto a Dios fluye cuando hay, cuando hay vida El culto a Dios fluye Porque hay vida en el corazón De aquellos que le sirven al Señor el fruto del Espíritu se ve, es obvio. Se ve el amor, se ve la paz, se ve el gozo, se ve la mansedumbre, se ve la paciencia, se ve la bondad, la benignidad. Se ve el fruto del Espíritu en el corazón de ellos. El poder de Dios, el Espíritu de Dios está sobre ellos para que se proclame la palabra de Dios, para que se abre la palabra del Señor. Y, y, y esto es parte, pero cuando la iglesia comienza... A descuidarse comienza a bajar y comienza cuando el individuo y cuando hablamos iglesia no solamente en forma corporal sino también cada individuo que somos parte de la iglesia de Cristo. Nos descuidamos empieza nuestra vida a menguar y fíjese lo que el Señor le dice en la versión 60 dice sé vigilante en la versión que nueva traducción viviente dice despierta. Despierta. Porque el problema con mucha gente es que se ha dormido espiritualmente hablando. Nos dormimos espiritualmente hablando. Empieza un dormitar en nuestra vida. Empezamos a dormirnos espiritualmente hablando. Y el dormirse espiritualmente hablando es lo que nos va llevando. Y cuando vamos a ver estamos muertos. Estamos muertos porque nos hemos dormido espiritualmente hablando. Sé vigilante. Despierta. El hombre. Físico duerme. Y eso es natural. No estamos hablando aquí de físicamente. Yo estoy seguro que usted, la gran mayoría de los que están aquí, durmió anoche. Físicamente hablando. Pero el hombre espiritual debe estar despierto siempre. ¿Ya bien? El hombre físico puede descansar sus ocho horas, sus cinco, sus seis. Y algunos a veces cogen sus 10 y sus 11 horas de, especialmente los adolescentes ¿verdad? duermen allí muchísimo y, 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 y duermen duermen ¿verdad? ¿y qué es? Eh, eh, pero el hombre espiritual debe estar despierto siempre espiritualmente hablando nosotros debemos estar despiertos siempre es un peligro es un peligro cuando la vida del creyente entra en un estado de dormitar de dormirse espiritualmente hablando Dios no duerme, si sí, dice la palabra del Señor, no se dormirá el que te guarda, dice la palabra de Dios. Él no duerme, por lo tanto nosotros tampoco debemos dormir. Yo recuerdo en la década del 70 en mi país hubo un sacerdote católico español llamado Salvador Freicedo de la orden de los jesuitas que escribió un libro que lo llevó a que tuviera que renunciar al sacerdocio el título del libro era mi iglesia duerme, mi iglesia duerme y la descripción que hace este sacerdote de la iglesia en ese tiempo no está muy lejana de la condición de muchos creyentes en el tiempo de hoy, están durmiendo, han caído en un estado de letargo espiritual y están durmiendo, se está durmiendo porque qué, qué es dormir, fíjese qué es dormir, Físicamente hablando, ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo dormimos? Es como un estado de descanso físico, ¿verdad? Estamos descansando y mental, en que una persona entra a una total inactividad y desconocimiento de lo que les rodea. Es como que de momento nuestros sentidos se desconectan de todo lo que está. Y cada claro, cual, claro, y esto varía, que hay algunos que duermen de verdad, que duermen de verdad, pero cuando uno duerme, ¿qué pasa? mire, cuando uno duerme, por lo general, uno no huele, el olfato, puede estar cocinando lo que sea, y usted está dormido, no le olió, no va a decir, no le olió, cuando uno duerme, por lo general, no oye, no oye, eh, 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 y hay algunos que puede, puede caerse el mundo al lado de uno, y la esposa le dice, ¿oíste lo que pasó anoche? ¿Qué pasó? ¿No oíste ese ruido? No, ¿qué ruido? Estaba durmiendo. Totalmente desconectado. Totalmente desconectado. Cuando uno duerme, no ve. Usted no ve. Está dormido, no ve. Usted no ve, usted no oye, usted no huele. Es más, hay algunos que ni tacto, que usted los menea y siguen durmiendo. Ni sienten. Porque están dormidos. O sea, sus, sus sentidos han perdido contacto con, con, la, con, la, con, con el mundo y eso es lo que pasa cuando uno duerme. Todos hemos pasado por eso, que, que si te ha caído en un sueño profundo, se hace de esa manera. Entonces en la vida espiritual es lo mismo. Una persona que está dormida espiritualmente es que sus sentidos espirituales se han desconectado. La presencia del Señor puede estar y ellos no la sienten puede se ha perdido, se ha hecho contacto ve una necesidad de alguien él no siente nada por ayudar ve una necesidad porque se ha perdido se ha desconectado, está dormido la iglesia porque eh, eh, nunca, nunca nos morimos así de, de, de golpe esto es algo pa paulativamente vamos muriéndonos, muriéndonos y empieza con que nos vamos durmiendo nos vamos durmiendo y el consejo de, del Señor a esta iglesia eh, despierta despierta y el que puede despertarnos es el Espíritu Santo de Dios porque Él es el que despierta al ser humano Él es el que puede despertarnos la Biblia nos dice en el libro de Ajeo cuando el Señor estaba trabajando con el pueblo de Israel que no querían construir el templo a Dios que el Señor le dijo a Zorobabel, dice y despertó Jehová el Espíritu de Zorobabel y el Espíritu de todo el pueblo y vinieron y trabajaron en la casa del Señor porque a veces lo que necesitamos es eso un despertar de Dios que Dios despierte nuestras vidas para volver a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos que no sigamos durmiendo en un aspecto espiritual porque eso tarde o temprano nos puede llevar a una muerte espiritual a morir espiritualmente hay que tener cuidado el Señor le dice Sé vigilante sé vigila, despierta y comienza a afirmar le dice Comienza a afirmar las otras cosas que están por morir En otras palabras está pendiente despiértate Porque esto de ir muriendo va poco a poco Vamos a ir muriendo poco a poco Te van muriendo poco a poco La, O iglesias que en un tiempo eran iglesias que eran luces en sus lugares, en sus países Hoy en muchos de estos lugares son museos son museos, aquí hubo una gran iglesia un día, aquí hubo un gran templo y uno ve a veces, te va a Europa donde, hubo, donde comenzó la reforma protestante y va a Europa, lugares donde predicó Lutero lugares donde predicó Calvino, lugares donde predicaron hombres que, que marcaron la historia del cristianismo en diferentes áreas, eh, 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 John Wesley, gente que fueron allá y, 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 y llevaron la palabra de Dios y hoy en día muchos de esos templos son simples museos donde la gente los va a ver lugares donde predicó el, el gran Spurgeon Predicador Que se llenaba el templo Y la gente hacía fila para entrar Hoy usted va a museos Que la gente los va a ver ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con esa iglesia? Se murieron Se murió Y eso se le pasó a ellos No puede pasar a cualquiera Entonces la iglesia tiene que estar, tener cuidado No podemos dejarnos morir Hay que procurar estar vivos vivo para Dios y Él te dice yo tengo el Espíritu de Dios que es el que da vida yo tengo la palabra de Dios que es la que da vida hay que procurar vivir para Dios hay que, que tener vida para el Señor Él les dice allí bien claro le dice sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir hay cosas que a veces han ido muriendo poco a poco hay personas que han ido dejando muriendo, morir la vida de oración comenzaron viviendo una vida cristiana donde oraban todos los días, donde sacabas tiempo aparte con Dios, pero poco a poco ha ido descuidando tu vida de oración, y ya tu vida de oración es, Señor bendice los alimentos, amén. Se acabó, y esa es la vida, que le pregunta a usted, ¿oró ayer? Sí, oré, oré por los alimentos, y eso fue lo que hizo, ha ido muriendo, hay gente que cuando comenzó la vida cristiana, se metían en la palabra de Dios y había hambre por estudiar la palabra de Dios y eso ha ido muriendo yo le decía a los hermanos de la, de, del primer culto que solamente a los vivos le da hambre los muertos no le da hambre el muerto no le da hambre ¿Qué hambre va a creer si está muerto pero el vivo le da hambre yo estoy seguro que hay gente que tiene hambre ahora mismo ya es la una de la tarde tiene hambre porque está vivo si está, tiene hambre porque está vivo pues en lo espiritual es igual si realmente estamos vivos vamos a tener hambre hambre por la palabra de Dios hambre por servirle a Dios hambre por trabajar para Dios va a haber hambre en nuestra vida si no hay esa hambre eso es, significa cuando se empieza a perder el apetito eso es peligroso las personas ancianas a veces es una de las cosas que se vigila que coman porque empiezan a perder el apetito, ya no quieren comer, no vienen a comer, no quieren comer y cuando vienen a ver, se mueren, si, tú, si, a, si a ti se te está quitando el apetito por la palabra de Dios si a ti se te está te estás perdiendo el apetito por venir a la casa del Señor si estás perdiendo el apetito por sacar tiempo a solas con Dios son señales de que algo está pasando, te estás muriendo poco a poco eso no debe perderse al contrario cada día debe haber más apetito en nosotros cuando estamos creciendo cuando estamos creciendo cada día más ¿qué es lo que sucede? hay más apetito los jóvenes cuando pasan esa edad de, de lo, lo, los adolescentes que empiezan a crecer óigame los padres el body de la comida aumenta porque ahora hay más apetito hay más de, hay quieren más comer, así mismo en la vida espiritual, según vas creciendo. Yo creo que debe haber un deseo cada día más de aprender más de Dios, de conocer más a Dios, de buscar más a Dios y no dejarte morir espiritualmente hablando. Hay que tener cuidado que nuestra vida vaya a perecer espiritualmente. El Señor le dice, sé vigilante y afirma lo que está por morir, porque no he hallado las obras perfectas delante de ti. El pecado él observó y dijo no está bien lo que estás haciendo el fruto que estoy viendo no es el correcto no está bien hecho necesitas, el, eh, necesitas mejor eh, fruto tu fruto no se está, el señor lo, no lo está viendo correctamente porque como dije es el pecado lo que introduce esto como una iglesia el señor eh, Thomas Rainer escribió un libro que se llama autopsia de una iglesia muerta. Y él menciona unas cosas que tiene una iglesia que está muerta. Número uno, él dice que una iglesia que está muerta perdió su celo por la evangelización local. Cuando se está muerto ya no hay deseo de evangelizar, ya no hay deseo de hablarle a otros de Cristo. Se preocupan más por lo que los hace felices y por, y por la, y lo que los hace decir voy a triunfar y voy a hacer esto, por eso, eh, ese, de esto, que por la palabra de Dios. Porque ya eh, eh, esa es una actitud, ya no hay deseo por hambre, por la palabra de Dios. La iglesia le dio la espalda, la iglesia muerta le da la espalda a la enseñanza sólida de la palabra y decidió mejor aquello que le hace cosquilla a los oídos, ¿verdad? Pero no están interesados en la palabra de Dios. La iglesia muerta dejó de disciplinar el pecado, pero toleró más y más mundanalidad de parte de sus miembros. La iglesia muerta deja de orar unida. Ya no ora, dice Reiner. Una iglesia que, ama, que le ha hecho una autopsia y está muerta. Ya no ora, no oran juntos. La iglesia muerta se aferra a veces a las tradiciones, al tradicionalismo. Celebra más la era pasada, lo que éramos antes que lo que hacemos ahora. Se aferran a los, viejo, a los, vie, a los viejos modelos de ministerio, mucho después que ya no fueron fructíferos. Disminuyen el número haciéndose cada día más pequeños. Cada vez hay menos niños en la iglesia que están muriéndose. Se están perdiendo y se, están, se quedan sin niños. Te ve iglesias. Mire, eh, nosotros tenemos una iglesia en, en el área de York, cerca de York, que ellos alquilaban el templo a una iglesia americana. Y esta iglesia ya de muchos años más de ciento y pico de años de historia y lo que quedaban sabe, el, 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 la persona más joven de la iglesia tenía 89 años 89 ese era el joven el, 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 el jovencito de la iglesia llegó a un extremo que ya estaban tan y tan se, se habían estancado se habían estancado que ellos tuvieron les regalaron la iglesia a la iglesia hispana. Se la dieron. Ustedes decíganla porque ya ellos no podían este, sostener el edificio y el mantenimiento del edificio y todas las cosas. Y decidieron regalarle la iglesia a una iglesia hispana. Eh, nuestra que estaba comenzando allí en ese lugar. Pero era triste ver una iglesia que quizás tuvo su historia. Una iglesia que tuvo años y que estuvo allí. Que lograron tener lo que tuvieron allí. Y que ahora no supieron no pudieron mantenerse vivos y seguir continuando yo le digo al Señor un día uno no va a estar aquí y, yo, y si Cristo no viene que esta iglesia siga por los siglos por los siglos hasta que Cristo venga levantando generaciones jóvenes que se sigan levantando llevando el mensaje del Evangelio porque de qué uno dice que se, que se pierde el trabajo que se ha hecho todo este tiempo que se mantenga viva verdad que se mantenga viva las iglesias, la iglesia, el, el Reiner decía que en una iglesia muerta no había jóvenes ni familias jóvenes. Las la iglesias envejecían, sencillamente envejecían y nunca, y, y, y se estancaban y no había crecimiento. Que el Señor nos ayude para que, no permitir que esto ocurra dentro de nuestra iglesia. Y que no te ocurra a ti, que no te vayas a morir espiritualmente que vayas a ver en tu vida y que tu vida se vaya a ir para atrás en vez de ir para adelante, que aunque quizás nuestro cuerpo de afuera se vaya envejeciendo, pero que el que está dentro de nosotros se vaya renovando cada día más, que es lo que el Señor nos dice, es cierto que lo, el, el exterior se va a ir envejeciendo, la Biblia lo dice, eso no lo podemos evitar, pero que el hombre interior se vaya renovando, tomando más vida, cada día más, nuestra vida interior se vaya renovando. Pero es triste ver gente joven, con potencial, con ministerio, que el Señor pudiera estar usando, que se han ido envejeciendo espiritualmente hablando y están muriendo espiritualmente. Están muriendo espiritualmente. El Señor nos llama a que tomar. el Señor, le dice a esta iglesia, y le da una, una, una solución Sé vigilante Despierta Levántate El que te puede levantar es el Señor El que te puede levantar de nuevo es Dios El Señor puede levantarte de nuevo Levántate Afirma las otras cosas que están para morir Afírmalas Levántate No dejes que se muera también eso Lo poquito que te queda Aún ese pequeño deseo de venir a la casa de Dios empieza a firmarlo, empieza a, firma, a, a tomar decisiones. Voy a fortalecer mi vida de oración, voy a fortalecer mi vida en la lectura de la palabra, voy a fortalecer mi participación en el trabajo para el Señor, pero no voy a dejar que me muera completamente. Me levanto en el nombre del Señor. Aquí está el que le dijo a Lázaro, levántate en el nombre del Señor. Aquí está el que levantó la hija de Jairo. Aquí está el que levantó al hijo de la viuda de Naín, el poderoso. El mismo que levantó los huesos secos del pueblo de Israel, es el mismo que está aquí. Su espíritu que puede levantar tu vida y hacer que comience de, de, de nuevo. Él nos manda a, a, a que despertemos. Necesitamos despertar en el Señor Y pedirle a Dios que nos ayude Porque si no, Él le dice aquí Hay una advertencia que Él le da Dice, acuérdate De lo que has recibido y oído ¿Quieres levantar? Acuérdate de lo que has recibido y oído ¿Qué hemos recibido? De Dios hemos recibido su gracia Y hemos recibido perdón si le hemos fallado a Dios, si le hemos pecado, si nos hemos alejado de Dios, acuérdate de lo que recibiste. Recibiste el perdón de Dios, recibiste la gracia del Señor y su gracia es suficiente para levantarte de nuevo. Su gracia es suficiente para tomar vida de nuevo. Voy a la cruz, recibimos a Cristo, recibimos al Señor. Él, en Él hay perdón, en Él hay salvación, en Él hay restauración. Acuérdate de eso. No dejes que el enemigo te borre eso de la memoria, de que recibiste de él, recibiste de él la salvación, la esperanza, el perdón de nuestros pecados. Y si le hemos fallado, le podemos pedir perdón y nos perdona otra vez. Nos levanta otra vez, nos restaura otra vez, nos da vida otra vez. Acuérdate que un día quizás estabas muerto y recibiste vida, puedes volver a recibir vida de nuevo porque él la da de nuevo. Acuérdate de lo que recibiste, Él te dio vida otra vez, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados nos dio vida, nos puede dar vida otra vez, puede restaurar el gozo otra vez, puede restaurar la pasión otra vez, puede restaurar el deseo de trabajar para Dios otra vez. Puedes restaurar el deseo de ir a hablar la palabra de Dios otra vez Puedes restaurar el ministerio otra vez Puedes restaurar tu familia otra vez Puedes restaurar todo lo que quizás se esté muriendo Dios le puede dar vida de nuevo Porque nada hay imposible para el Dios del cielo Acuérdate, Él le dice allí Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Hay algunos que han recibido mucho de Dios Recibieron dones hay gente aquí que Dios le dio dones, acuérdate de esos dones que Dios te dio. Acuérdate cuando Dios te usaba predicando la palabra de Dios. Acuérdate cuando Dios te usaba cantando para Dios. Acuérdate cuando Dios te usaba hablándole a las almas de Cristo. Acuérdate cuando Dios te usaba orando por los enfermos. Acuérdate cuando Dios te usaba orando por necesidades y Dios y Dios bendecía. Acuérdate, acuérdate de esas cosas para que recobres vida. Hay, hay, hay cosas que hay a veces que hay que recordarlas porque tal vez en nuestro estado de, 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 de dormir y en nuestro estado de, de, de moribundo se nos ha olvidado se nos ha olvidado que un día Dios nos dio talentos que Dios Dios dio dones que Dios nos ha dado vida y nos ha dado tantas cosas yo sé que aquí hay gente que Dios le ha dado mucho y por alguna razón u otra han estado en un estado de dormitar y el Señor le dice en esta hora, he visto tus obras y no me parecen de alguien que está vivo, es alguien que está muriendo. Necesito verte levantar, necesito verte te levantar, por eso me presento a ti con el Espíritu y con la palabra, porque eso es lo que te va a poder levantar de nuevo, eso es lo que te va a dar vida de nuevo, eso es lo que te va a levantar de nuevo. Y Él le dice aquí, acuérdate pues de dónde has caído, porque si no despiertas, dice la otra versión, o si no velas, dice la 60, si no despiertas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y hace una comparación aquí, y no necesariamente se refiere a la venida del Señor cuando venga a, a levantar su iglesia, que también vendrá como ladrón, sino que aquí se refiere igual que como le dijo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo, que vendré con ellos para juicio, porque Dios disciplina al que ama, porque Él no quiere que nos muramos, Él quiere que vivas, Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos, Él quiere que vivamos, Dios no, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, dice la palabra del Señor, Él quiere que vivamos para Él y Él si sí tiene que disciplinarnos, viene, a hacerlo, y Él dice, no esperes a que llegue a eso, despierta ahora, Dios te está llamando a que despiertes ahora, en el nombre del Señor despierta, y dice, voy a levantarme para Dios, no me voy a dejar morir, no voy a dejar que caiga en ese letargo en mi vida, y me muere espiritualmente hablando, porque hay, hay consecuencias para esto, Él vendrá como ladrón, Él va a venir a, a, a llamar a cuentas, aquellos que se están durmiendo y muriendo espiritualmente y Él les dice pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas hay unas probablemente el problema el pecado que habían cometido esta gente la Biblia no nos da unos detalles allí pero algunos piensan que pudo haber sido, haber entrado en la, eh, eh, tal vez en, en la fornicación. Y cuando hablamos de fornicación allí, más en la idolatría, adorar a otros dioses, a buscar a otros dioses. Y se habían manchado sus vestiduras, manchado sus vestiduras. Y ahora el Señor le dice, pero había unos pocos que no, un remanente que no. Que había permanecido firme, vivo para Dios. Y Dios quiere que nos mantengamos así vivos para el Señor, que nada ni nadie nos apague el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida. Que ese fuego se mantenga en tu vida, que eso siga hacia adelante y que nos mantengamos ardiendo para el Señor, pase lo que pase. A mí me llama la atención en el, en el Antiguo Testamento un, un hombre llamado Caleb, que cuando... A los 40 años, cuando él iba a conquistar la tierra, él fue uno, junto con Josué, que le dijo al pueblo, vamos a conquistarla, se puede conquistar esa tierra, vamos a conquistarla. Lamentablemente los otros días no quisieron, pero oiga bien, pasaron 45 años. Y cuando Caleb tenía 85 años, va nuevamente donde Josué. Yo quiero esa tierra todavía habían pasado ya era un anciano 85 años ya era un anciano pero él le, dice a Kale, Kale, él le dice a Josué mi fuerza es la misma que yo tenía antes yo estoy tan fuerte como antes han pasado 45 años pero todavía yo tengo espíritu de lucha todavía yo quiero conquistar todavía yo quiero alcanzar la tierra que Dios me dijo que era mía aunque había pasado eso es mantenerse vivo hay gente que se deja morir no se deje morir, manténgase vivo en el Señor, manténgase vivo, activo en Dios, no importa los años que pasen, manténgase trabajando para Dios, activo para Dios, orando, sirviendo. Siempre hay algo que Dios quiere que, que haga usted en la viña del Señor, no deje, mire, la gente que yo he visto que, y voy a utilizar comillas, que se retira espiritualmente, retiro, retiro de Dios, me retiré espiritualmente hablando, se mueren se mueren, en el Señor no debemos retirarnos espiritualmente hablando, hay que seguir, hay que seguir, que cuando el Señor llegue, nos halle haciendo así, vivos para Dios, que cuando Él venga, lo llame a su presencia, lo halle vivo para Dios, vivo para el Señor, trabajando para Dios, haciendo la obra del Señor, Él le dice a esta iglesia, mira hay, hay gente, pero tienes esas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y dice el que venciere que se mantenga será vestido de vestiduras blancas hablando de, de, de lo que Dios le va a dar a todo el que venciere y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre cuando tú llegues allá, te dirá, ven, buen siervo y fiel, aquí viene fulano, el que se mantuvo fiel, el que se mantuvo firme, lo confesará delante de mi padre y dirá, padre, este que está aquí se mantuvo fiel, vivió una vida fiel, se mantuvo y te confesará delante de su padre que está en los cielos. Eso quiere el Señor, que logremos llegar, que podamos vencer de esa manera y triunfar. Y vuelve a repetirnos lo mismo que le ha dicho a todas las demás iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi vida? ¿Se está muriendo espiritualmente hablando? Si te estás muriendo el Señor te invita en esta hora a cobrar vida de nuevo el Espíritu de Dios es el que da vida la palabra de Dios es la que da vida el Señor habla en su palabra que es su Espíritu el que da vida hay que pedirle al Señor hay que pedirle al Señor porque esto le puede suceder a cualquiera cualquiera puede empezarse a morir espiritualmente espiritualmente huye de esa muerte Sé temeroso y diga, no Señor, yo no me voy a morir, yo voy a vivir para ti. Voy a vivir para ti. Escucha la palabra del Señor, tiembla ante su palabra, oye la palabra del Señor, pídele al Señor, eh, ayúdanos. Nunca piense, eso no, me va, eso no me va a pasar a mí. Le puede pasar a cualquiera. Nunca vayas a decir, eso no me va a pasar a mí. Debemos guardarnos constantemente Podemos eh, eh, Si nos descuidamos y nos dormimos Nos deslizamos poco a poco Debemos pedirle a Dios Ayúdame Señor No descuidar mi oración No descuidar mi vida con Dios De la palabra del Señor Ayúdame oh Dios Ayúdame Señor a hacerlo Vamos a confiar en el Espíritu de Dios Y a decirle Espíritu de Dios Aviva mi vida sopla Espíritu Santo sobre mi vida y ayúdame cada día a levantarme de nuevo quiero estar vivo para Dios con ánimo que cuando llegue a la casa de Dios llego con ánimo de adorar al Señor llego con el entusiasmo de adorar a Dios porque estoy vivo verdad estoy vivo que cuando le cante le canto porque estoy cantándole a un Dios vivo con ánimo, con entusiasmo, trabajar para Dios, esa actitud de que, de que vivo para Dios, de que estoy vivo, de que estoy vivo para el Señor, pidámosle a Dios que Él nos ayude a buscar, porque cuando nos morimos empezamos, mire la persona que se está muriendo empieza a ver faltas en los demás, aquel, es que aquel es así, es que aquel es allá, empezamos a ver faltas en la gente y a observar a los demás, empezamos poco a poco, con pequeños pecados, hacer esto, a descuidarnos y poco a poco, dormitando, dormitando, nos morimos. Nos desconectamos del Señor, nos desconectamos de Dios, pidámosle a Dios. Oremos siempre para que el ministerio de la palabra del Señor en nuestra iglesia, siempre desde todos, desde los niños que se le enseña clase hasta los adultos, siempre sea de acuerdo a la palabra de Dios, y que se proclame el mensaje de la palabra de Dios oremos por eso ore y para que seamos vigorosos en compartir el evangelio en esta comunidad que, que, que esta iglesia siga siempre evangelizando que, que siempre haya un remanente que esté dispuesto a hablar la palabra de Dios en, en, en cada lugar Oremos para que continuemos nos preocupando por las misiones y por las almas no alcanzadas en diferentes partes del mundo. Que eso no se vaya nunca de la iglesia, que eso se mantenga fiel en la iglesia. Oremos para que tengamos siempre un corazón para los pobres, un corazón para los necesitados en todo momento, que podamos dar con, con, con libertad para ayudar a aquel que necesita. Oremos para que no, no, nos preocupemos por la santidad y luchemos contra el pecado con el poder del Espíritu Santo para no contaminarnos con aquello que el mundo quiera traer a contaminar la iglesia oremos para que la iglesia siempre sea una iglesia que le guste la oración que nos reunamos siempre a orar juntos los unos por los otros para que el Señor pueda salvar las almas que están perdidas no dejemos y no dejes que tú personalmente o que la iglesia vaya a morir espiritualmente. Queremos una iglesia viva, viva, porque Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Que no nos suceda como la iglesia de Sardes, que no lo que lo único que nos dé vida sea el pasado nuestro, No yo creo que cada día Dios tiene un presente nuevo para nosotros yo creo que todavía esta iglesia tiene mucho camino que recorrer todavía hay cosas que Dios quiere hacer todavía hay ministerios que se levantarán de esta iglesia todavía hay gente que enviaremos al campo misionero a predicar la palabra del Señor todavía hay pastores que levantarán obras de aquí de esta iglesia todavía veremos ministerios en todas las áreas que se levantarán de acá de nuestra congregación oremos a Dios para mantener siempre una iglesia viva procura tú y procure yo estar siempre vivo para Dios vivo para Dios Dios está buscando una iglesia viva cada día y Él quiere darle vida a ti y a los tuyos para continuar adelante si ha vengado tu vida espiritual el Señor te invita en este día a que le permitas al Espíritu Santo, a través de su palabra, darte vida nuevamente. El Espíritu da vida, el Espíritu vivifica. Y Él te invita en este día a que le des una oportunidad a Dios. Y le digas, Espíritu de Dios, aviva mi vida. Yo quiero vida nuevamente para la gloria del Señor. Yo te invito a inclinar tu cabeza allí donde estás, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias en esta tarde porque me has permitido hablar esta palabra Señor estas iglesias de las cuales hemos estado hablando Señor han existido en todos los tiempos en todos los tiempos ha habido iglesias muertas en todos los tiempos ha habido iglesias que han perdido su primer amor en todos los tiempos ha habido iglesias que han pasado por tribulaciones en todos los tiempos ha habido iglesias que han comprometido la verdad. En todos los tiempos ha habido iglesias, Dios del cielo, Señor, que eh, ha, ha, han tenido, Dios mío, dificultades como la iglesia de Tiatira, Padre del cielo, todos los tiempos. Y oh Dios, tú nos hablas a nosotros hoy también como iglesia. Ayúdanos a nunca ser una iglesia muerta ayúdanos Dios mío a ver nuestra realidad y si nos estamos descuidando si he descuidado mi vida a no engañarme a mí mismo que no nos engañemos a nosotros mismos que ninguno de los que estamos aquí nos engañemos a nosotros mismos pensando estoy vivo o viviendo de una gloria pasada sino que sepas que el creyente es como la luz de la aurora que su gloria va en aumento la luz va en aumento que debemos ir creciendo cada día no, 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 no disminuyendo Señor Sino avanzando y creciendo cada día Yo te presento a tu iglesia Y ayúdanos en esta hora Aquí hay vidas que necesitan despertar Aquí hay vidas que tú los has traído en este día Para decirle despierta Es tiempo ya Es tiempo de despertar Es tiempo de despertar no te dejes morir, afirma las cosas que todavía quedan, afirma todavía lo que hay, ese pequeño temor a Dios que todavía queda ahí, afírmalo, ese pequeño deseo aún de venir a la casa de Dios, afírmalo más, esas cosas pequeñas, afírmalas, recuerda, recuerda lo que Él te ha dado, recuerda lo que Él te ha dado, él le dice a esta iglesia, acuérdate lo que has recibido, acuérdate lo que has recibido. Recibiste su gracia, recibiste su amor, recibiste la salvación, recibiste dones que Él te dio. Acuérdate, vuelve a usarlos, vuelve a cobrar vida. Él está aquí para dar vida. Él está aquí para darte vida otra vez.